0: Was für eine Anbetungszeit. Leben, bevor ich auf zur Predigt komme, möchte ich euch äh, mit hineinnehmen. Wir haben in der Gemeindeleitung diese Woche zwei Krisensitzungen gehabt. Äh, ihr habt jetzt äh, die neuen Corona-Schutzverordnungen auch für uns als Gemeinde äh, raus oder gelesen. Deswegen sitzt ihr jetzt auch hier schön mit Masken auf. Aber wir haben uns als Gemeindeleitung diese Woche wirklich zweimal intensiv damit auseinandergesetzt. Hey, das Ding wird immer komplizierter. Und wir haben gesagt, hey, was können wir tun, was sollen wir machen, und gestern haben wir eine Entscheidung getroffen und deswegen, wir geben gleich zwei Körbe rum. In dem einen sind Grüne Aufnäher und in dem anderen sind Rote Aufnäher. Die Grünen, ich möchte euch bitten, alle, die sozusagen immunisiert sind, also genesen oder geimpft, auch von mir aus geboostert, kriegen einen Grünen Aufnäher. Und die, die noch nicht geimpft sind, bitte einen Roten Aufnäher nehmen, weil es wird uns total die Arbeit erleichtern. Und das heißt, wir möchten euch bitten, bis zum nächsten Sonntag diese Aufnäher aufzunehmen und äh, sichtbar, weil der Check-in hat es viel einfacher. Er muss nur sehen, hast du grün, hast du rot, alles klar, kommst du rein. Und wir möchten euch bitten, linke Seite die Grünen, rechte Seite die Roten. Und die, die rot haben, sollten bitte die ganze Zeit die Maske auflatzen, grün braucht es nicht. Und äh, grün darf singen, rot nicht. Und auch danach, nach dem Gottesdienst, ist das Ding wirklich für uns einfacher. Die, die einen grünen Aufnäher haben, können Kaffee trinken und essen. Die roten leider nicht. Auch die WC-Anlagen, alles viel einfacher. Grün, die großen Toiletten hier hinten. Rot, die kleinen da vorne. Ich weiß nicht, warum ihr lacht. Das ist von der Gemeindeleitung. Bevor du jetzt denkst, ticken die jetzt noch sauber... Kann ich euch beruhigen, das ist nicht der Fall. Wir werden das nicht so machen, aber... Doch leider ist diese Umsetzung der Stigmatisierung in der Gesellschaft voll im Gang. Eine Separierung von zwei unterschiedlichen Gruppen. Die, die geimpft sind und die, die nicht geimpft sind. Gesellschaftlich wird ein Mindset aufgebaut und geprägt, wo wirklich die Gefahr ist, der Spaltung. Nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in christlichen Kreisen. Dieser Mindset macht vor der Gemeinde nicht Halt. 3G, 2G, 2G+, Spaltung, Streit, Besserwisserei, Trennung, Zorn, Wut breiten sich in christlichen Kreisen aus. Und das gerade in der Weihnachtszeit. Wir steuern in großer Geschwindigkeit auf das Fest der Feste zu. Freude, Friede, Hoffnung soll kommen. Und ich habe das Thema der Predigt heute genannt: Die Grippe in der Krippe. Wisst ihr, ich kann einfach nicht schweigen und tatenlos zusehen, was in unserer Gesellschaft so im Moment geht. Ich sehe, dass so ein Virus wie ein grippaler Effekt unseren Mindset versucht zu prägen. Und ich merke, dass dieser Mindset auch vor mir nicht Halt macht, mich zu positionieren. Und ich meine damit nicht Covid-19, sondern der grippale Infekt unserer Gedanken, die Grippe in der Grippe. Es wird ein Mindset geprägt, woraus auch Handlungen folgen. Eine Definition, ein Mindset entsteht durch Aufnahme von Einflüssen, Informationen und Fakten, die über die persönliche, emotionale Ebene verarbeitet werden und in Haltung und Handlungen münden. Ich lese das nochmal. Ein Mindset entsteht durch Aufnahme von Einflüssen, Informationen und Fakten, die über die persönliche, emotionale Ebene verarbeitet werden und in Haltung und Handlungen münden. Eine Definition von Marc Stoßberg. Ein Mindset wird geprägt dadurch, dass du Fakten aufnimmst, Einflüsse auf dich zulässt dich informierst und das in die Emotionen hineinkommt in deine Gedankenwelt und dass du einen Standpunkt hast. Es ist sozusagen die Geburtsstätte wie in einer Krippe. Und deswegen die Grippe in der Krippe. Wisst ihr, nicht Corona macht mir Angst und Sorge, sondern dass die gesellschaftliche Mindset-Bildung unsere Gemeinde gefährden kann. Spaltung, Ausgrenzung. Streit, kritisches Besserwissereien breitet sich aus. Ich verurteile keine Gemeinde in keinster Weise, wie sie Entscheidungen treffen, weil Entscheidungen zu treffen in dieser Zeit ist extrem schwer. Aber wisst ihr, ich erlebe, dass wirklich Pastoren, Gemeindeleitungen, Kirchenkreise attackiert werden und Spaltungen vorprogrammiert sind. Man fängt an zu clustern. Der eine ist geimpft, der andere ist ungeimpft. Wie jetzt 2G? Wie soll ich jetzt mein Perso hier zeigen? Warum muss ich mich testen lassen? Und es fängt an, um sich zu greifen. Und es hat ein Potenzial, wirklich wie eine Grippe in der Krippe zu sein. Spaltung und Ausgrenzung sind nichts Neues. Es gab es das schon immer, im Neuen Testament auch. Martin hat vor zwei Wochen darüber gepredigt. Römer 14 bis 15, Ausgrenzung von denen, die Fleisch geliebt haben und manche gesagt haben, wir können dieses Götzenopfer Fleisch nicht machen. Oder auch Galater 5, Beschnittene und Unbeschnittene. Es ist nichts Neues, aber bevor ich jetzt darauf zu sprechen komme heute, wie wir wirklich einen Unterschied erleben können, möchte ich auf die zerstörerische Strömung in unserer Gesellschaft zu sprechen kommen. Weil mich lässt es nicht kalt. Ich habe mir lange überlegt, soll ich diese Predigt heute so halten? Und ich habe mir gemerkt, äh, gemerkt hey, ist, ich muss es machen. Weil ich sehe eine Gefahr, dass unser Mindset geprägt wird. Es wird ein Lager aufgebaut. Gedanken wie ja die Ungeimpften sind doch daran schuld, dass das jetzt alles so ist. Und ich erlebe aber Ungeimpfte, die mit dem Rücken vor der Wand stehen und sich nur noch rechtfertigen müssen. Und es kommen Gedanken hoch, die nicht gut sind. Wisst ihr, wenn man nicht diesen Strömungen bewusst ist, dann kann man sie sich auch nicht gegen sich stellen und etwas positiv daran verändern. Luther hat mal gesagt, du kannst nicht verhindern, dass Vögel auf deinen Kopf sich niederlassen, du kannst es aber verhindern, dass sie ein Nest bauen. Wisst ihr, was mir schon länger aufgefallen ist, ist, dass Deutschland zu einem freudlosen Land der Kritiker geworden ist. Freudlos, weil jeder es besser weiß. Ich kann mittlerweile keine Talkshow mehr angucken im Fernsehen. Wenn ich das reinziehe, was da an Besserwisserei und an Kritik immer wieder rüberkommt. Wenn ich Facebook-Kommentare sehe wenn ich mit Bekannten und Nachbarn oder auch manchmal Freunde rede, wenn ich Status bei WhatsApp sehe, überall wird in einem kaum auszuhaltenden Besserwisser-Ton Dinge herausposaunt und kritisiert. Und kritisiert und noch mal kritisiert. Die Regierung, ohne dass sie jetzt groß schon losgelegt hat, wurde schon in jeder Talkshow vernichtet. Firmen und Unternehmen werden Mitarbeiter wie noch nie kritisiert und gemobbt. Das Thema Impfstoffe. Monatelang warteten wir auf einen Impfstoff, dann kam er und wurde schon verteufelt. Oder auch die Bereitstellungslogistik dieser Impfstoffe. geht ja gar nicht. Es wird kritisiert, wer sich impfen lässt und es wird kritisiert, der, der sich nicht impfen lässt. Die Corona-Schutzverordnung. Menschen schreien ihre Kritik in Demos raus. Und wisst ihr, ich habe den Eindruck, mittlerweile ist jeder von uns ein Politiker, ein Hobbymediziner und Virologe geworden. Jeder weiß es besser. Mich nervt es. Aber wisst ihr, es geht nicht darum, ob es mich nervt. Weil ich sehe da eine Tendenz, die nicht gut ist für uns als Gemeinde. Wisst ihr, anscheinend muss man als guter Deutscher alles kritisch sehen und auch seine Meinung kundtun. Und zu jedem seinen Senf geben. Es ist wie eine Grippe, die sich ausbreitet, ihr Lieben. Und das ist die Grippe in der Krippe. Gri eine Grippe in unserer Gefühls- und Erlebniswelt. Wisst ihr, Kritik und Besserwisserei führt voneinander weg, anstatt zueinander hin. Wisst ihr, wir haben Anfang des Jahres als Treffpunkt Nebengemeinde Werte definiert. Werte, die unser Miteinander prägen soll, die Leben ermöglichen sollen in einer Gemeinschaft und wo echte Gottes- und Nächstenliebe gelebt werden kann und hervorbringen soll. Wert zwei: wir sehen den Wert des Einzelnen. Wert 3, wir brauchen einander. Wert 6, wir sind füreinander. Wert 7, wir reden nicht schlecht übereinander. Und Wert 8, wir ermutigen einander. Wisst ihr, ich bin wirklich dankbar und ich muss auch sagen, stolz darauf, in einer Gemeinde zu sein, wo ich merke, dass wir wirklich eine Kultur der Wertschätzung haben. Und ich möchte heute nicht hier stehen, um irgendwas zu kritisieren an unserer Gemeinschaft. Weil ich finde, wir sind echt gut unterwegs. Ich bin wirklich, und das sage ich vielen meiner Kollegen, zu sagen, dankbar, wie wir bis jetzt durch diese ganze Pandemie gekommen sind. Ich merke, eine gestärkte Gemeinschaft geht hervor. Aber wisst ihr, ich merke auch so eine Tendenz, die immer wieder hochkommt, auch in mir. Dass mein Mindset versucht zu beeinflussen. Ich möchte heute darüber predigen, dass wir in unseren Werten, wirklich so nochmal so ein Turbo oben draufsetzen. Ein Turbo der Wertschätzung. Ein Turbo ist dafür da, Dinge zu verdichten und die Kraft noch viel stärker, glaube ich zumindest, dass das so ist beim Turbo. Da wird irgendwas verdichtet und die Kraft wird noch stärker rauskommen. So habe ich es amateurhaft versucht zu erklären. Aber mein Wunsch ist es, dass es so heute eine Predigt wird, dass wir ein Turbo draufsetzen an unseren Werten. Weil ich glaube, dass unsere Gesellschaft, unsere Umgebung das braucht. Wir steuern mit großer Geschwindigkeit auf Weihnachten zu. In zwei Wochen haben wir Weihnachten. Und wisst ihr, wir haben eine Botschaft. Es ist ein Fest der Liebe, der Annahme, der Hoffnung. Ein Fest der Krippe. Der Weihnachtsgottesdienst hat das Thema Kommen zur Krippe. Und deswegen sage ich nicht, die Grippe gehört in die Krippe sondern die Krippe in die Grippe. Hammer, ne? Eine Stunde dran formuliert. Was will ich damit sagen? Wisst ihr, die Bedeutung von Weihnachten haben schon damals die Menschen, als Jesus auf diese Welt kam, erlebt, was für ein genialer Schlachtplan oder Idee Gottes dahinter steht. Wir, die schon Weihnachten so oft gefeiert haben, wir müssen auch immer wieder neu diese Botschaft hören. Was hat eigentlich Weihnachten zu tun mit Gott, mit mir? Ich bin begeistert davon, als wir in Tschechien waren, vor den Roma-Kindern zu, äh, zu stehen und in diese Botschaft zu geben, hat mir nochmal neu die Augen dafür geöffnet, wie genial Gott ist. Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der Gott, der uns unendlich liebt. Gott, der die majestätische Universum gemacht hat, die Berge, die Täler, die Vielfalt der Natur, der für viele unerreichbar war, hat seinen Fuß auf diese Welt gesetzt. In diese Krippe hinein. Und das, die ersten, die davon gehört haben, waren Menschen, die ausgegrenzt waren. Lukas 2, Vers 10. Ein Engel erschien den Hirten. Hirten waren die damals, die ausgegrenzt waren. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Der Heiland kam durch Jesus in diese Welt. Und das ist das große Fest, was wir jedes Jahr feiern. Der Heiland kommt um zu heilen, zu versöhnen, Beziehungen wiederherzustellen zwischen Gott und uns und untereinander. Und das ist das, was das Fest der Feste ist, ihr Lieben. Der Heiland ist da, der heil machen möchte. Und selber zu erleben, dass er mich immer wieder heil macht, das ist ein Wunder. Und das dürfen wir feiern, darauf steuern wir zu. Und Jesus hat das gemacht, er ist in diese Grippe geboren, die Geburtsstätte, diese Hoffnung. Und dann ist er groß geworden und als er seine erste Rede gehalten hat, ist er in der Synagoge gegangen und hat immer klar gemacht, was sein Auftrag ist. Lukas 4, 18, Vers 19, Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt. Zu verkünden das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Geschlagenen zu entlassen in die Freiheit. Das sagt Jesus in seiner ersten Rede. Der Geist Gottes ist auf mir, um den Armen frohe Botschaft zu bringen. Ich weiß nicht, ob du dich arm fühlst. Es geht nicht um finanzielle Armut. Manchmal sind wir auch geistig arm. Menschen, die abgeschnitten sind von dem Leben Gottes, sind arm. Und sie müssen diese frohe Botschaft hören. Und das war in Tschechien, als wir das gesehen haben, wie die Kinder und auch die Erwachsenen sich danach ausgestreckt haben, weil das eine gute Botschaft für sie war, dass es da jemand gibt, der sie liebt. Nicht irgendeiner, sondern der Herr der Herren, der König der Könige. Der Papa im Himmel sieht sie. Gefangenen Freiheit zu schenken. Blinden Augenlicht zu geben. Ihr Lieben, ich mache der Gesellschaft absolut keinen Vorwurf. Weil wie können sie etwas sehen vom göttlichen Wesen, von dem richtigen Miteinander, wenn sie geistlich blind sind? Und ich bin manchmal auch geistlich blind, manchmal kapiere ich Dinge nicht und ich brauche das, dass mein Augenlicht von Gott geschenkt wird, dass ich wieder sehen kann, so wie Gott die Dinge sieht. Und er möchte unterdrücken und zerschlagen und befreien. Hoffnung geben, die hoffnungslos sind, die betrübt sind, wieder Freude und Frieden ins Herz geben. Egal wie die Umstände sind, kann Gott uns einen übernatürlichen Frieden schenken. Wisst ihr, und wer das erfahren hat und erfährt, hat ein neues Leben, ein Geist der Freiheit, ein Geist der Freude und ein Geist des Friedens. Amen? Amen. Das ist das, was Gott uns schenken möchte und nicht... Ein Geist des Zorns, Besserwisserei, Freundschaft, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen. Galater 5 steht es drin. Wir dürfen und sollen den Unterschied in dieser Welt, in dieser, auf dieser Erde genau in dieser Zeit leben. Wisst ihr, ich möchte ein Ermutiger sein. Ich möchte ein Mensch sein, der geprägt ist von Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das sind Früchte des Geistes, die Gott in uns legen möchte. Wisst ihr, mein innerer Reflex, so mein alter Mark, der zuckt immer wieder in diese Verhaltensweise von Zorn und Besserwisserei und so weiter. Aber Gottes Geist möchte wirklich dieses Leben in uns hervorbringen, dass wir ermutigender werden in dieser heutigen Zeit. Und wisst ihr, wir Menschen, wir alle, wir Menschen sehen uns alle nach Ermutigung, Freude und Frieden anstatt ständiger Kritik. Die Grippe in der Krippe. Was ist aus deinem Mund bis jetzt schon rausgekommen? Leute zu verurteilen. Welche Hobbyannahmen hast du gehört und meinst sie verbreiten zu müssen? Die Spaltung hervorbringen. Wisst ihr, wenn wir ermutiger sein wollen, fängt es damit an, dass uns bewusst werden muss, auf die Worte zu achten und manchmal hier und da auf die Zunge zu beißen und nicht so schnell Dinge rauszuhauen. Gerade wenn wir wieder klugscheißerisch die Regierung, Menschen, die Gemeindeleitung, vielleicht die Pastoren, wer auch immer, überhaupt alles, was wir nicht direkt verstehen, kritisieren müssen. Ich kriege so viel mit, wie Pastoren und Gemeindeleitungen kritisiert werden für die Entscheidungen, die sie treffen. Und vielleicht hast du auch Schwierigkeiten mit den Dingen, die wir entscheiden. Es ist nicht immer einfach. Aber was ich merke, ist, dass da so wirklich ein Potenzial der Spaltung drin ist. Und dass das Freudenfest, was wirklich auf uns zukommt, überschattet wird. Wisst ihr, ich habe mir was vorgenommen. Vielleicht ist das auch was für dich. Was ich nicht gänzlich und im vollen Umfang nicht verstehe und nicht kapiere, habe ich mir vorgenommen, einfach mal die Klappe halten. Wisst ihr, ich habe keine Ahnung, was richtig und was falsch ist, wie die Regierung entscheidet. Wie können wir denn der gottlosen Regierung so gehorchen, ich weiß es nicht. Wisst ihr, das sind solche Sachen, die man einfach davor steht und sagt, hey, die einen Zahlen sagen das und die anderen Zahlen sagen das. Wen soll ich denn glauben? Ich möchte keinen verurteilen, sondern einfach mal die Klappe halten. Wisst ihr, in mir war es auch so als es dann losging wieder, oh, jetzt kommt wieder ein Lockdown und ich sehe die Impfzahlen und ich sehe, wer alles auf der Intensivstation ist. Da habe ich echt erstmal einen Hals gekriegt auf die Ungeimpften. Mindset. Ihr Lieben, ich möchte keinen verurteilen, ob geimpft oder ungeimpft. Egal, wo er steht, egal, wie er lebt, egal, welche sexuelle Orientierung er hat oder wie er sein Leben macht, ich verurteile keinen. Warum nicht? Weil Gott keinen verurteilt. Wir sind Gemeinde Christi und was wir wollen, ist eine Kultur der Wertschätzung und der Annahme, egal, Egal wo und wer was glaubt oder nicht glaubt. Und dafür stehen wir, aber das müssen wir hochhalten. Wisst ihr, diese Haltung, einfach mal die Klappe zu halten, bedeutet Demut und Empathie. Zwei Lebenseinstellungen, die Jesus uns vorgelebt hat. Es sind Alleinstellungsmerkmale der Christen. Demut und Empathie. Demut und Empathie sind die Grundpfeiler christlicher Wertesystems. Wir müssen es nicht nur wissen, sondern wir müssen es auch leben. Die Frage ist, wer möchtest du sein? Möchtest du ein Ermutiger sein oder möchtest du ein Kritiker sein? Möchtest du ein Energiespender sein oder ein Energienehmer sein? Ich weiß, dass meine Worte, die aus meinem Mund kommen, entweder Leben hervorbringen oder Tod Jakobus 3 steht, wer nie ein verkehrtes Wort redet, ist ein vollkommener Mensch. Er ist fähig, auch seinen ganzen Leib im Zaun zu halten. Mit der Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater. Und mit ihr verfluchen wir unseren Mitmenschen, die nach Gottes Bild geschaffen sind. Aus demselben Mund kommen Segen und Fluch. Meine Brüder und Schwester, das darf nicht sein. Das sage nicht ich, das sagt die Bibel. Unsere Worte haben Kraft. Aber es fängt auch mit unserem Mindset an, was wir denken. Ob wir meinen, immer alles besser wissen zu müssen. Oder ob wir demütig und empathisch sind. Unsere Worte haben Kraft. Im Jakobus steht in diesen Zeilen dazwischen auch, dass ein Riesenpferd davon gelenkt wird, vom Zaumzeug. Oder ein Riesenschiff durch ein kleines Ruder. Und das ist so wie unsere Zunge. Du bestimmst, in welchem Richtung dein Leben geht. Ist sie zerstörig oder ist sie aufbauend? Ich möchte auf meine Worte achten, die rauskommen. Ich möchte mich prüfen lassen, was ist wirklich in meinem Herzen zur Einstellung von anderen. Aber ich möchte in Demut und Empathie mich auf sie zubewegen. Komme ich gleich noch kurz zu. Aber die andere Frage ist auch noch, was ziehst du dir rein? Ziehst du dir jeden Facebook-Kommentar rein? Ich habe mir angewohnt, solche kritischen Stimmen zu löschen. Weil ich habe keine Lust, ein Kritikergeist zu sein. Ich habe angefangen, auch keine Talkshows mehr zu gucken, die einfach nur negativ sind und übereinander hergezogen wird. Weil es bringt nichts. Jetzt kannst du dich natürlich fragen, ist Kritik jetzt gar nicht mehr erlaubt? Doch, ist es. Aber der Ton macht die Musik und das Mindset macht die Musik. Natürlich gehört Kritik im Miteinander dazu. Aber ich möchte es an dieser Stelle lieber Feedback nennen. Warum? Warum? Feedback ist gewinnender und genau darum geht es, wenn wir Menschen etwas mitteilen wollen, wovon wir glauben, dass es das vielleicht besser gemacht werden kann, dann geht es darum, sie zu gewinnen. Und das ist die Champions League des Kritisierens, ihr Lieben. Jemanden auf so eine empathische und liebevolle Art und Weise Feedback zu geben, dass er es als Gewinn ansieht, dass ich ihnen das mitgeteilt habe. Ich liebe Feedback. Manchmal ist auch Feedback wirklich wichtig, um weiter zu wachsen und Dinge zu hören, die nicht gut sind. Und das könnt ihr gerne machen. Aber die, der Ton macht die Musik und die Haltung, der Mindset macht die Musik. Wisst ihr, es ist verdammt schwer. Denn vorher muss man sehr kreativ und sensibel sein und sich genau überlegen, wie man es sagt, was man sagt und wann man es sagt. Und den meisten ist es zu anstrengend, ihre Zunge im Zaun zu halten und Liebe zu üben und einzuüben. Deswegen schießen sie einfach raus, was sie denken. Ich bin halt so. Ich komme aus dem Ruhrpott. Ein Freund von mir ist Ruhrpottler, deswegen sage ich das auch so. Ja? Ähm, man schießt im Ruhrpott oder auch egal wo, ja, Oder ich höre das oft. Ja, ich bin halt so. Da musst du mit klarkommen. Da sage ich mir, warum muss ich damit klarkommen? Ich glaube, wir machen uns das auch zu einfach, dass wir sagen einfach, ey, ich muss das jetzt mal rauslassen. Ja, jetzt, das stört mich so dermaßen. Meine Lieben, unsere Worte haben enorme Kraft. Und eine Gemeinschaft, wie wir es sind, wir haben das Potenzial, wirklich die Welt zu verändern. In Johannes 13, Vers 35 steht, an der Liebe untereinander soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Mein Wunsch ist es wirklich, dass wir eine, ein, nie ein Gedanken des gegen einen anderen in unseren Kopf einnisten lassen, in unsere Krippe setzen, sondern dass wir hingehen und wirklich in Demut, in Empathie den anderen versuchen zu verstehen. Und du denkst dir vielleicht, wie können wir denn bitteschön in dieser Welt einen Unterschied ausmachen, indem du damit anfängst, in der nächsten Woche auf deine Worte zu achten, Worte der Ermutigung auszusprechen, auch den Mut zu haben, seine Klappe zu halten und nicht seinen Senf dazu zu geben, wenn es wieder um so eine Corona-Diskussion geht. Martin hat das vor zwei Wochen gesagt, wir haben einen Traum, dass Corona nicht mehr hier dieses Thema sein wird, sondern das, was er baut und ermutigt. Wisst ihr, wenn wir anfangen und diese Predigt hören vielleicht, Heute, in den nächsten Tagen, tausend Leute. Und wenn du, der du hier bist, das hörst, hast du vielleicht zehn Kontakte in dieser, in dieser Woche. Und wenn du in dieser Woche diesen zehn Kontakten ermutigen gibst, jeder von uns, dann erreichen wir in dieser Woche zehntausend Leute. In zwei Wochen sind es 20.000. Ich glaube, dass das ein göttliches Prinzip ist. Dass wir, auch wenn wir klein von uns denken, wer bin ich denn, dass eine Gesellschaft verändert werden kann, wir können in unserem Umfeld den Unterschied erzeugen. An der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Lasst uns Worte der Ermutigung nutzen. Lasst uns die frohe Botschaft zur Versöhnung und zur Hoffnung am Weihnachten weitergeben. Ich freue mich dermaßen. Wir haben diese Woche, jetzt gestern, die Entscheidung getroffen, wir gehen auf diesen Open-Air-Gottesdienst zu. Wir werden ihn machen, weil die Corona-Schutzverordnung es hergibt. Es gibt nichts sicheres. Nächste Woche werden wir euch noch mehr erzählen als einen Open-Air-Gottesdienst in der jetzigen Zeit. Das Ordnungsamt sagt super. Aber mir geht es nicht darum, dass wir da ein tolles Happening haben, sondern es geht darum, Menschen so viel es geht einzuladen. Um das Feste, Feste zu feiern. Und sie werden erleben, wie wir miteinander umgehen, wird den Unterschied erzeugen. Wie wir miteinander in Wertschätzung umgehen. Und dass wir das zum Hauptthema machen, was Hauptthema ist. Und das ist Jesus, der auf diese Welt gekommen ist. Und wir bringen diese Krippe in die Grippe der Zeit rein und sagen, wir wollen einen Unterschied erzeugen. Amen. Ich glaube nie, oder ich glaube nicht daran, dass wir jemals dahin kommen, in der treffpunkt neben einen 2G-Gottesdienst zu feiern. Vorher gehen wir wieder auf Livestream. Wir wollen, dass kein Mensch hier ausgegrenzt ist. Wir wollen, dass du mit Gott deine Entscheidung triffst, was du meinst, was richtig ist. Wir werden kein verurteilen, ob er geimpft ist oder ungeimpft ist. Genauso wie wir kein verurteilen, wie er lebt oder was er denkt. Weil Jesus ist derjenige, der dir das zeigen soll. Wir wollen keine Ausgrenzung fördern hier. Wisst ihr, ich möchte euch ermutigen, wirklich einfach so ein offenes Herz zu haben, zu gucken, hey, wo hat der Vogel angefangen, in meinem Kopf ein Nest zu bauen? Und dann mache ich dir einen Mut dazu, um Vergebung zu beten. Wenn du anfängst, über Leute zu urteilen, ist das nicht im Sinne Christi. Christi war, Jesus Christus hat klare Kritik an religiösen Menschen gemacht. Nie zu Menschen, die ausgegrenzt, schwach waren. Er hat nur scharfe Worte zu religiösen Menschen gefunden. Ansonsten hat er nur Worte der Liebe gehabt. Wie sieht's bei dir aus? Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht. Dass er unsere Sünden vergibt und uns reinwäscht von aller Ungerechtigkeit. Vielleicht ist es Zeit, das Nest aus deinem Kopf, aus deiner Krippe herauszuschmeißen und dass wieder Hoffnung und Friede hineinkommt. Dass du ein Ermutigender wirst und nicht ein Kritiker. Dass du Mut hast, mal die Klappe zu halten und einfach sagst, ich habe keine Ahnung. Und dass wir den Unterschied erzeugen. Amen. Amen. Amen, ich möchte beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns immer wieder hinführst auf das, was Leben hervorbringt. Jesus, du bist auf diese Welt gekommen und das dürfen wir in zwei Wochen feiern, dass du als Mensch in diese Welt hineingekommen bist, um wirklich diesen Unterschied zu erzeugen, ein Bote der Freude zu sein. Und du hast Frieden in diese Welt gebracht, dass du gekommen bist. Und ich danke dir dafür, dass wir Teil davon sind. Ich danke dir für so viel Gutes, was jetzt schon in dieser Gemeinde ist. Und du siehst diese Mindset-Bildung, die in der Gesellschaft ist. Wir wollen einen Unterschied erzeugen, aber wir können es nicht aus uns heraus tun, sondern nur durch deinen Geist. Vater, ich bete darum, dass du mit deinem Geist überführst, wo wirklich so diese Besserwisserei in uns Einzug genommen hat und Ausgrenzung gefördert hat. Dass wir das eliminieren und dass wir es das bekennen vor dir. Vater, ich bete darum, dass hier wirklich ein Ort der Geborgenheit und des Schutzes ist. Und dass wir ein Miteinander pflegen, was so attraktiv ist. Dass Leute hier hineingesogen werden, weil sie merken, hier ist dein Leben. Und darum bitten wir dich in deinem Namen. Amen. Amen.